0: To jest podcast Jak uczyć futbolu odcinek 51. I jak uczyć futbolu odcinek 51. przy mikrofonie Przemysław Mamczak. Mówi się, że na karuzelę trenerską dużo łatwiej jest wskoczyć byłemu piłkarzowi, a dziś w studio radia Weszło FM. Ekstraklasowy wyjadacz, były zawodnik m.in. Widzewa Łódź, Ruchu Chorzów, Amiki Wronki, Dyskoboli, Grodzisk Wielkopolski, Pogoni Szczecin. Pominąłem Wisłę Polsk. jeszcze, Wisły Płock. 427 meczów w Ekstraklasie, dwa Mistrzostwa Polski, dwa Puchary Polski, Wicemistrzostwo Olimpijskie w Barcelonie. Dariusz Gęsior, witamy. Dzień dobry, witam serdecznie. Trenerze, no to jak to jest? Faktycznie łatwiej tym byłym piłkarzom skoczyć na trenerską karuzelę?
1: Znaczy, ja akurat grałem do 37 roku życia, więc po tym okresie dopiero zacząłem gdzieś tam edukację trenerską. Znaczy, wcześniej byłem. Skończyłem studia na WFM, skończyłem drugą klasę trenerską, ale później jakby kończąc piłkę nożną dopiero można się rozwijać w zakresie trenerskim. I to akurat ci, którzy gdzieś wcześniej zaczynają tą edukację trenerską z racji czasami tego, że chcą, z racji czasami, że ktoś był piłkarzem, miał kontuzję i zaczął w wieku 20 paru lat. No te doświadczenia jakby te, te takie często... Trenerskie, może mieć dłuższe, natomiast faktem jest, że, że obycie z tą piłką seniorską jako zawodnikowi no, pomaga, pomaga, bo, bo wtedy praktycznie całe życie to jest jedno wielkie szkolenie, całe życie to jest jedna wielka e, nauka i później e, się gdzieś tam, jeżeli się zagrało w, w wielu meczach, to, to się jest osobą znaną, gdzie, gdzie można próbować swoich sił i dostawać jakąś szansę jako trener, czy jako koordynator, dyrektor, e, Ale to nie jest tak, że wszyscy się garną do do trenowania po zakończeniu grania w piłkę nożną i i szkoda, szkoda, bo jednak ta ta wiedza, przede wszystkim te umiejętności patrzenia, umiejętności pokazu przede wszystkim dla tej młodzieży są cenne i i jeżeli to jest zawodnik, który który lata grał, to to na na pewno jest to łatwiej.
0: A nie jest trochę tak, że większość zawodników, którzy postanowią, że jednak pójdą w tą trenerkę, to i tak idą w piłkę seniorską mimo wszystko i no i tak ta młodzież pociechy z tych idealnych pokazów nie ma wiele.
1: No właśnie, to jest takie troszeczkę smutne. No będąc też wykładowcą w Szkole Trenerów, widzimy, kto się garnik na kursy i, i te kursy dla byłych piłkarzy, byłych piłkarzy takich profesjonalnych, które, które prowadzimy, no, nie przyciągają masy piłkarzy. Są po prostu jednostki, które gdzieś są, chcą się szkolić, ale w, nie ukrywam, że większość myśli o jakiejś pracy seniorskiej, a tutaj jakby na poziomie młodzieżowym no, są, są no, małe, małe wyjątki. No. Dam przykład, chociażby byliśmy z, z kursem właśnie B+A w Realu Madrid, gdzie trenerami od, od młodzieży właśnie U15 Xavi Alonso, U16 Raul, Moriente, Solari, to są zawodnicy, którzy karierę mieli. Galacticos. Tak, ale oni, oni trenują młodzież, oni trenują 14-15 latków. Dla nich to jest po prostu jakaś forma też nauki po, pił- po tym graniu, wysokim graniu, e, na wysokim poziomie i, i doświadczenie, bo te doświadczenia jako piłkarz jest ważne. Natomiast ta przełożenie to później na praktykę, na, na, na widzenie no, samego treningu, samego prowadzenia zajęć, e, no to już jest powiedzmy następny, następny rozdział.
0: A z czego to wynika Pana zdaniem, że właśnie tam mamy Raula Morientesa, a u nas te roczniki nie są są tak mocno obsadzone, nie wiem, w Legii na przykład, w Lechu Poznań? Można byłoby powiedzieć o finansach, no ale też wiemy, że w tej Akademii Realu też wcale chyba nie jest to tak mocno nie jest to taki magnes dla tych piłkarzy na pewno? No,
1: na pewno to nie jest magnes, bo oni swoje, swoje zarobili i to nie, nie w tym rzecz, natomiast no, no, trzeba mieć po prostu chęć i trzeba gdzieś tam z tego, z tego życia, z tej nitwy z piłki nożnej przestawić się na, na taką też mocną pracę trenerską. To nie, jest, to nie jest, że się jest trenerem i się po prostu jest luźno, prowadzi zajęcia, tylko tam jest po prostu nawet czasami więcej zajęć niż, niż przy, niż jak się było piłkarzem. No jak, było, jak się jest piłkarzem, no to się ma kilka, dwie, trzy godziny dziennie zajęć, bo się wie, powiedzmy, jakimś harmonogramie się pracuje, ja tak kiedyś też myślałem, skończę grać, będę miał więcej czasu, będę taki spokojniejszy, będę miał <śmiech> wolne weekendy i tak dalej. Natomiast okazuje się, że jest wręcz przeciwnie, że, że właśnie więcej czasu się ma na pójście na spacer z rodziną, na wyjazd na weekend gdzieś właśnie będąc z piłkarzem, a będąc z trenerem. No, jest tego zdecydowanie mniej, bo, bo tej pracy, tej analizy szczególnie jest, jest dużo więcej, a czemu się nie garną, no... Trzeba by zapytać poszczególnych piłkarzy, dlaczego gdzieś tam idą w kierunku medialnym, menadżerskim, czy nawet jakimśkolwiek innym, a a do tej piłki się nie nie, nie gwarną. Niektórzy zakładają jakieś akademie, coś w tym stylu, ale ale myślę, że tego jest jeszcze mało na to, to, co co mamy zawodników, którzy, którzy grali w piłkę.
0: A jakby pan ich zachęcił, już tak kończąc ten wątek, bo mówimy o tym, że czasu jest mniej, to to, to w drugą stronę. Co jest takiego pozytywnego i dlaczego warto faktycznie z tą młodzieżą byłoby popracować?
1: No abstrahując już od, od spraw finansowych, no to jest no, ogromna przyjemność, jeżeli tam młody chłopak patrzy na Ciebie jako byłego zawodnika, jeżeli Ty mu możesz coś pokazać, przedstawić się, możesz zademonstrować, możesz mu opowiedzieć parę rzeczy, które są związane z futbolem, możesz patrzeć jak się rozwija, możesz potem za kilka lat zobaczyć jak ten zawodnik jest w exaklasie czy, czy w reprezentacji, no to jest taka, taka przyjemność i bodziec, który, który zostaje, którego nie można zamienić na, na żaden inny rodzaj finansowy chociażby, a no, To jest główny aspekt, żeby jednak zostanie w pamięci na pewno każdy zawodnik, który będzie trenował jakiegoś zawodnika, który osiągnie jakiś wysoki pułap i to jest jest chyba satysfakcja obopólna.
0: Dzisiaj trener prowadzi reprezentację Polski do lat 16, nie wiem czy wszyscy o tym wiedzą, a jaki jest Pana plan? zostać właśnie w pracy z młodzieżą, czy, bo tutaj też mówiąc o reprezentacji, myślimy o świadomych, wyselekcjonowanych zawodnikach, natomiast czy docelowo gdzieś pan też chciałby bardziej w tą piłkę seniorską uderzyć? Ja nie zastanawiam się nad tym, co bym chciała, robię to, co, co aktualnie robię, więc jestem wykładowcą Szkole
1: ternerów jestem trenerem ten przy reprezentacji U16 i to akurat jest e, bardzo fajna praca, bardzo rozwojowa, super doświadczenie e, i, i co będzie, to będzie. To jakby no, e, nie, nie, nie jestem nastawiony na to, że tu, tu popracuję i tam, bo ciągniemy gdzieś tam. Nie, ja jestem zadowolony z tego, co robię. E, fajnie to wygląda, można naprawdę sporo, sporo zdziałać, a tutaj jakby i, i ta reprezentacja, chociaż w tym roku jeszcze nie mamy żadnych eliminacji, to w przyszłym te eliminacje jako U17 będzie miała, to jest jakieś wyzwanie, jakaś jakaś, satysfakcja, żeby żeby gdzieś zagrać o o punkty, może się coś uda zrobić, może się zawodników gdzieś tam wyszkoli, którzy będą pamiętali to na przyszłość i to jest myślę
0: pozytywne. Pracuje pan jako trener-edukator w Szkole Trenerów w Białej Podlaskiej. Czy... Widzi pan różnicę między byłymi piłkarzami a trenerami, którzy nie grali na profesjonalnym poziomie?
1: Znaczy różnice, no, jeżeli chodzi o
0: różnice, to na pewno trener, który grał na wysokim poziomie ma, ma autorytet,
1: większy od razu na wejściu, bo jednak e, gdzieś tam jak ktoś będzie trenerem, to tak to kim jest i, e, i to na pewno jest działa pozytywnie. Na pewno jeżeli chodzi o pokaz, to, to jak najbardziej to jest, to jest, jest duża różnica, bo, bo to też jest ważne. No, nie jest to może ważne na poziomie top, UEFA pro i tak dalej w ekstraklasie, bo to jakby jest inne, inne aspekty są decydujące. Natomiast Natomiast właśnie w pracy młodzieżą to jest, to jest dodatkowe, dodatkowy autorytet, ale są ludzie, którzy są, nie byli piłkarzami, a są naprawdę świetnymi trenerami i rozwojowymi i się, e, i się chcą uczyć i cały czas dokształcać i to też fajnie wygląda, także nie można generalizować, że ci są lepsi, ci gorsi. po prostu są tacy i tacy. Są nie, to, że kto grał w piłkę nie oznacza, że będzie trenerem, że się nadaje do tego, bo jednak mimo, że czasami na, na boisku się zachowywał nerwowo, agresywnie i był taką osobistością, to się okazuje, że potem po drugiej stronie e, w ale tak nie musi być i, i ta, e, ta, ta, ta jego taka e, no, wybuchowość trochę spada i po prostu gdzieś jest taki i trochę inny niż był na boisku, więc piłkarze nie wszyscy się nadają na, do pracy trenerskiej, a a ci, co nie grali w piłkę, też nie wszyscy mogą być trenerami, ale, ale są i są bardzo dobrymi trenerami, tak też również.
0: A jacy piłkarze się nadają, jacy nie w takim razie?
1: A to, to podejście indywidualne, to wtedy nie, nie będziemy oceniali, bo mamy teraz na, na, na kursie 14 byłych zawodników, którzy przynajmniej 7 lat grali w Ekstraklasie lub mieli 150 meczy i i też jest różnica. Różnica w podejściu jednego, drugiego. Oni wszyscy się po prostu po zakończeniu kariery gdzieś tam, no muszą uczyć, muszą uczyć tej pracy trenerskiej. Mamy takie powiedzenie, że żeby być trenerem, dobrym trenerem to musisz zabić sobie zawodnika. Czyli nie możesz patrzeć jak zawodnik, nie możesz patrzeć tak jak kiedyś z tej strony drugiej, tylko ty musisz patrzeć inaczej, szeroko, musisz wiedzieć inne rzeczy, na co innego zwracać uwagę. Czasami te rzeczy, które ty robiłeś, niekoniecznie są dobre, niekoniecznie są dobre w szkoleniu, więc jest dużo takich rzeczy, które które trzeba wyciągnąć i jeżeli ktoś jest mądry, jeżeli ktoś jest inteligentny, jeżeli ktoś chce pracować i i się dokształcać, to to będzie robił postępy i będąc zawodnikiem, nie powiedziane jest, że będzie robił szybsze postępy, ale będzie robił.
0: Są piłkarze, którzy wchodzą do świata trenerskiego mówią, że im przeszkadzało nawet wiele nawyków, które które gdzieś tam podłapali w trakcie kariery. Też to widzicie i też to gdzieś tam staracie się wyczyścić na tych kursach? Tak, tak, no
1: wyczyścić, no po prostu my uczymy tak jak gdzieś powinno się dzisiaj prowadzić zajęcia w
0: kontekście jakby piłki
1: nożnej, czyli gdzieś tam dostosowywać to do realiów meczowych, a czasami będąc zawodnikiem no Inaczej się grało, inaczej się. Dzisiaj te fazy przejściowe są bardzo ważne i taki przykład, że gdzieś tam czasami jako zawodnik się odzyskiwało piłkę i wszyscy mówili czas. A dzisiaj czasu nie ma. Dzisiaj po prostu po odzyskaniu się nie, nie ma czasu, tylko chodzi o to, żeby jak najszybciej akcję zakończyć, bo żeby przeciwnik się nie zorganizował i jakby to jest przykład, to jest jeden z przykładów i praktycznie te patrzenie swoje nie, nie, nie czasami Czasami grało się nawykiem, myśleniem, umiejętnością, ale my w nauczaniu i w tym, co my chcemy przekazać, no, są, są inne aspekty ważne i, i, e, i nie, nie, nie mówmy nigdy, że o, my tak, tak się grało, to teraz musimy coś tak robić. Nie. Tak ma być, jak po prostu idzie świat do przodu i ty, musimy nad tym, na tym nadążyć.
0: Mhm. Tyle, że tak sobie pomyślałem. Słuchają nas trenerzy, ale mało kto miał okazję i przyjemność zobaczyć od środka kurs UEFA Pro. Jakbyśmy sobie teraz kilka minut poświęcili na ten kurs, żeby tak zza kulis troszkę opowiedzieć, co się na tym kursie dzieje. Czy przykładacie, nie wiem, największy nacisk na komunikację w drużynie, na relacje z szatnią, czy może bardziej na te aspekty taktyczne? Jak to wygląda i gdzie są największe braki?
1: Kurs UEFA Pro to jest kurs dla dla trenerów, którzy już osiągnęli pewną stopień edukacji, czyli mają kurs UEFA. Na kursie UEFA Pro praktycznie te wszystkie zagadnienia związane z z treningami, z metodyką, z takimi rzeczami powinno być już przerobione. Natomiast tutaj głównie głównie wchodzą aspekty zarządzania, bo, bo ktoś kto prowadzi juniorów, trampkarzy, czy tam seniorów w niższych ligach, to ma Czasami jest sam, czasami jest, ma jednego asystenta. Natomiast na poziomie UFOPRO trzeba zarządzać sztabem, trzeba zarządzać drużyną, trzeba współpracować z mediami, Trzeba się umieć wypowiadać, trzeba umieć wyjść przed grupę, trzeba e, mieć e, no, swobodę w, w posługiwaniu się właśnie e, mową, więc to są rzeczy, które są, które są ważne. No, nie można być trenerem UEFA Pro i bać się kamer, bać się odpowiedzi, e, bo przecież cała szatnia e, na każdym kroku cię słucha i jak cię będzie postrzegała, jak ty będziesz potrafił się wypowiedzieć, to, to, to są rzeczy ważne. No i te te zarządzanie, a do tego tego oczywiście praktyka, bo ta praktyka na wysokim poziomie, bo każdy kursant prowadzi zajęcia w szkole trenerów, trening, który gdzieś tam został mu powierzony Cała grupa go ocenia, edukatorzy go oceni, oceniają. To nie jest ocena jakaś tam, że my tutaj kogoś krytykujemy. Zawsze mówimy sytuację taką, że ktoś zrobił albo coś dobrze, albo coś, co nadaje się do poprawy. To nie jest nic takiego, że my nie mówimy, że kategorycznie nie, tylko zawsze w każdym treningu, a myślę, że obojętnie kto ile lat prowadzi i będzie prowadził trening, to zawsze można powiedzieć, że coś jest do poprawy i chcemy, żeby trenerzy to widzieli, żeby każdy trener widział, że można poprawić ustawienie, można poprawić właśnie komunikację ze swoim sztabem, można poprawić jakość treningów, intensywność, można poprawić ćwiczenia po to, żeby cel treningu został zrealizowany i to tak mniej więcej wygląda, że obserwując te kursy widać, że ci, którzy już pewien stopień edukacji przeszli i mają UEFA, przychodząc na proto, po tym po tym okresie, po tych wszystkich po tych wszystkich sesjach robią postęp, robią postęp właśnie właśnie wypowiedzi, właśnie w myśleniu i i oczywiście pewnie to przekładają na na swoje zespoły, bo oprócz tego, że się prowadzi trening gdzieś oceniany w w Białej Podlaskiej, to jednak to potem jeszcze są mikrogrupy, gdzie czterech kursantów plus jeden edukator spotykają się u niego u kogoś tam w klubie, u jednego trenera który prowadzi zajęcia i na tej samej zasadzie jest rozmowa, analiza tego treningu, więc osiem spotkań plus, plus cały szereg spotkań w Białej Podlaskiej, plus wyjazd do, do siedziby UEF Unionu,
0: także to jest naprawdę wartość dodatnia. No i co jest najczęściej poprawiane przez Was? Bo to, tak jak mówimy, myślę, że nikt nie odbiera tego negatywnie, tylko jako taki feedback, co jeszcze mogę usprawnić. No i co? Co najczęściej, w jakich sytuacjach gdzieś tam na tym wideo pewnie później wyszczególniacie? Znaczy
1: naj, Najbardziej nas interesuje merytoryka treningowa, czyli to, czy cel został osiągnięty, czy ktoś, kto miał temat X, te wszystkie rzeczy, które wszystkie cały trening jest dostosowany do tego i czy zawodnik po tym treningu w tym aspekcie
0: się poprawił. A do... a, ym, trener projektuje też wcześniej ten trening, tak? Przygotowuje środki i tak to, dalej. Tak, to
1: trener mhm. jakby ma dowolność, dostaje, jakby to jest tak, że w szkole trenerów trener dostaje temat, mhm. natomiast u siebie na mikrogrupach trener sam sobie dobiera temat, więc to jest jakby dowolność w zależności od tego, w jakim okresie jest i, i czy to będzie trening taktyczny, który będzie miał poprawić to, co było na meczu wcześniejszym, czy to, co będzie na meczu przyszłym w środę, znaczy w sobotę hmm. przyszłą. Więc to, to tak wygląda, więc ten, ten cel treningu jest, jest bardzo istotny. Również zwracamy uwagę na to, żeby ten, te treningi były dostosowane do warunków meczowych, czyli by były tak, jakby. Oczywiście są jakieś schematy, gdzieś tam trzeba coś zrobić powiedzmy, nie, nie, nie tak jak się gra mecz. Natomiast bardziej chcemy, żeby te same ćwiczenia, sama gra była zbliżona do warunków meczowych, żeby to wszystko było w takich realnych warunkach. I do tego tego namawiamy trenerów i ich tak gdzieś się nauczymy, bo pod tym kątem, żeby żeby, już nie mówię na UEFA Pro, ale widać czasami wśród dzieci, że dzieci stoją i gdzieś tam przesuwania, taktyka i te te rzeczy, które są mniej istotne na wysokim poziomie może może są, ale to, to, to tak w mniejszym stopniu. Natomiast te realne, warunków, te realne warunki, to są takie rzeczy, która i UEFA to narzuca, dlatego są te mikrogrupy. No są, no, najnowsze dlatego trendy. Prawda? Trendy są i, i my to jakby chcemy jakby wpoić, żeby, żeby tak się po prostu działo. Mhm. Żeby ta intensywność zajęć była, była wysoka. i tak A jeszcze do tego najważniejsze, żeby zwracać uwagę na szczegóły. Na szczegóły dotyczące zarówno aspektów taktycznych, to jest jak najbardziej, ale też i samej techniki i, i umieć powiedzieć, że no, rzeczywiście chłopak potrafi grać głową, e, żeby to, albo nie potrafi, żeby to było widoczne, a jeżeli nie potrafi, żeby mu, żeby trener mu potrafił powiedzieć, co ma zrobić, żeby to, żeby ta jakość była lepsza.
0: Mm-hmm. A tak nie wiem, czy nam się to uda przywołać y, gdzieś z pamięci, y, jakaś może jest jedna z ostatnich sytuacji, jaki temat otrzymał trener i na co na przykład zwróciliście uwagę? Jest pan w stanie sobie coś takiego odtworzyć? Oj, to... To tych tematów jest tyle, że tak chyba nie nie jestem przygotowany. Nasi słuchacze najbardziej lubią konkrety, więc fajnie można byłoby to zobrazować. No ale zdaję sobie sprawę, że na szybko pewnie może być to trudne.
1: To trudne trudne pytanie, bo to jednak tych tematów jest sporo i tak w każdym się zwraca na na mnóstwo rzeczy uwagę. Tak jak mówię, że ogólnie na te aspekty zwracamy, ale konkretnie to tutaj bym musiał gdzieś tam sięgnąć po, po... po tematykę, mhm. jaka była i chcieć sobie przypomnieć o opisy tych wszystkich zajęć.
0: Czyli jak rozumiem, żeby osiągnąć ten cel, też weryfikujecie czy trener w odpowiedni sposób dokonał progresji, regresji ćwiczenia, tak? Czy dostosował je do tego, co zastał na boisku, czy był elastyczny w tym wszystkim? Tak, tak. Czy, czy zmodyfikował jakieś ćwiczenie, mhm. bo czasami jest tak, że ktoś sobie coś
1: rozpisze i fajnie wygląda, natomiast na boisku się okaże, że nie. Jeżeli, mhm. i, jeżeli trener to zauważy i zmieni, i zmodyfikuje, to znaczy, że, że trener jest odpowiednim trenerem i i, i, i widzi, widzi, bo na boisku zawsze trzeba umieć patrzeć i i to, co się pokaże, narysuje, to to jest jedno, ale to, żeby
0: właśnie zmodyfikować w zależności od tego, czy zespół potrafi to zrobić, czy, czy nie potrafi, czy ułatwić, czy utrudnić. Pewnie personalnie nie będzie chciał Pan tutaj nazwisk wyciągać, ale była jakaś taka perełka w ostatnim czasie na kursie UEFA Pro i że powiedzieliście, kurczę, ten to widzi wszystko i mógłby nawet nas uczyć. No powiem tak, że że treningi
1: no nie wiem, czy, chyba nie zdarzyło się jeszcze tak, żeby wszyscy byli zadowoleni i hmm. wszyscy powiedzieli, nie, no tu już nic nie można poprawić. Zawsze są pewne rzeczy, które można poprawić i tak za, trenerzy, którzy też wszyscy my, wszyscy, którzy prowadzimy, byliśmy zajęcia z 10 lat, to przyjdziemy na trening i też powiemy, no tu jeszcze można było tak i tak. I to to chodzi. O to chodzi, żeby jeszcze cały czas się poprawiać i żeby się nie bać tego, żeby, żeby czasami też trenerzy nie wiem, poprosili sobie kogoś nawet, żeby ocenił no, z zewnątrz, bo, bo będąc w środku, a szczególnie będąc w środku samemu, to pewnych rzeczy się, się nie widzi, nie? Jak ja gdzieś tam jestem w sztabie w reprezentacji Polski, no to Mam dwóch asystentów, trenera bramkarzy, no to czasami te pewne ćwiczenia można sobie odejść z boku i popatrzeć, jak to wygląda i wtedy się troszeczkę troszeczkę więcej widzi. Jeżeli trener jest zaangażowany, no to też może warto kogoś poprosić, żeby gdzieś tam podszedł i popatrzył i ewentualnie podpowiedział. To nie jest nic, nic strasznego, chodzi o to, żeby się poprawiać.
0: Wiemy, że te kursy najwyższe są naprawdę na dobrym poziomie realizowane, przynajmniej tak słyszymy zewsząd. A co z tymi niżej prowadzonymi w wojewódzkich związkach? Jakie zmiany w tej chwili podjęliście? W W jaką to stronę idzie? Już ponad rok minął od czasu, kiedy z Leszkiem Milewskim tam wizytowaliśmy szkołę trenerów.
1: Już od od dłuższego czasu kursy są w wojewódzkich związkach dobrze prowadzone, coraz lepiej, coraz zdecydowanie poprawiła się chyba baza ta szkoleniowa, salki i wykładowcy. Te programy są ujednolicone we wszystkich województwach, są ujednolicone prezentacje na tym kursie UEFA, gras C, więc są... Edukatorzy, którzy nadzorują kursy, każdy kurs w Polsce jest, ma swojego osobę, taką hospitującą, która w każdym momencie na sesję może przyjechać i skontrolować, czy wszystko jest w porządku, zrobić raport, żeby, żeby cały czas wszyscy byli czujni, żeby każdy też wiedział, że po pierwsze ważna jest obecność, ważne są te treści, które są przekazywane. I dzisiaj to wygląda, wygląda naprawdę no, coraz lepiej oczywiście zawsze można zrobić jakąś poprawę i to nie ma się czego bać, że tak do tak, tego powinno cały czas dążyć. Natomiast są dzisiaj edukatorzy województw, którzy na co, na co dzień będą w, w województwach właśnie o to dbali, o to, żeby ta jakość nigdy nie spadała, a cały czas się podnosiła.
0: Mhm. To już kończąc wątek kursów trenerskich, z UEFA Pro nic się nie zmienia. Ciągle jest ciężko się dostać.
1: No jest jeden kurs i to jest wy, wymóg UEFA, która jakby nie pozwoli na, na dwa kursy jedno, jednocześnie. Zresztą tak Warunków chyba takich by nie nie było, więc co praktycznie półtorej roku jedna grupa, dzisiaj 24, a UEFA też dąży do tego, żeby było
0: 20.
1: No jest, jest, teraz było około 130 chętnych, i myślę, że ta grupa chętnych będzie się się zwiększała, bo bo jednak na pewno (coughs) duża fala trenerów, którzy teraz kończyli UEFA, dużo młodych, ambitnych chętnych, no, robić w przyszłości jakieś swojej kariery i, i na pewno będą chcieli się, się dostać, ale to, to jest pozytywne, no, niech, to, niech to będzie, niech to będzie, a życie zweryfikuje, kto, kto
0: będzie miał pracę, a kto nie. Pan tak obserwuje to środowisko trenerskie, mało chyba tych miejsc, co? Przydałoby się więcej, nawet patrząc na rotację w tych ligach centralnych.
1: No, z... Przydałoby się może, ale to
0: jest jak jest, więc zostawmy ten
1: temat. My tutaj robimy wszystko, żeby było jak najlepiej, żeby, to, żeby ta grupa była przede wszystkim, która jest była dobrze wyszkolona, dobrze, dobrych mieli wykładowców, bo oprócz tej praktyki to są ludzie, którzy, którzy przyjeżdżają na każdą sesję naprawdę z, z górnej półki. Teraz był trener od przygotowania fizycznego reprezentacji Chorwacji, więc są to ludzie, którzy, którzy mogą no, dać pewnego... Pewnego, pewien bodziec do, do swojej pracy, no bo na każdym wykładzie, na każdej właśnie konferencji każdy trener, jeżeli jest oczywiście mądry i chętny i e, wyciągnie coś dla siebie i złoga ci swój warsztat i czym więcej tego będzie miał takich pozytywnych bodźców, pozytywnych, e, dobrych, dobrych informacji, to ten jego warsztat będzie coraz, coraz lepszy i, e, i będzie po prostu coraz lepszym trenerem.
0: Mhm. Wojtek Falenta na Twitterze pyta, jak trener zmienił swoje postrzeganie piłki od czasów zakończenia kariery piłkarskiej? Co jest najtrudniejsze?
1: No jak się jest zawodnikiem, to no się wykonuje polecenia, czyli robi się powiedzmy to co, to, co, to, co się ma robić, dba się o zdrowie, robi się to, co trener, jakie trener dał założenia. Natomiast przechodząc na tą drugą stronę, no to samemu trzeba układać, samemu trzeba mieć wizję, trzeba mieć wizję, trzeba mieć strategię, trzeba wiedzieć, czego się chce i, i od właśnie trenera potem zależy, jak gra zespół, jakie jak ma założenia I, i tu jakby jest no, całkiem inna rola, czy trener, czy... Dlatego powiedziałem, że trzeba zabić w sobie zawodnika, bo Trener analizuje, nie wiem, koło 200, 200 rzeczy w ciągu jednego meczu i, to, i, to, no, i ta analiza jest non stop, dzień, w nocy, wieczorem, e, cały czas się o czymś myśli, co można poprawić, dlaczego w drużynie, nie wiem, ten gra słabiej, ten ma kontuzję, ten e, nie jest w formie, ten jest i to, e, więc e, to, to jest rola naprawdę nieoceniona i, i ta praca to się wydaje, że to jest tam dwie godziny, a tak szczerze to jest 24 godziny no, wyłączając sen.
0: Śmialiśmy się przed audycją, że mm, jak uczyć futbolu 50 mm, obchodziło tydzień temu. Przed panem za dwa tygodnie 50 udało się już zabić piłkarza.
1: Ojejku, no lata lecą niestety, ja już pewnie 12 lat jestem poza, poza graniem w piłkę nożną, trochę tam w oldboyach człowiek jeszcze pograł na, po zakończeniu kariery, no ale, mm. ale życie idzie do przodu i to akurat no tak jest, więc myślę, że ja już gdzieś tam to spojrzenie piłkarskie zostawiłem i i tutaj na pewno w roli też edukatora, czy czy nawet w roli trenera, to to postrzegam to inaczej i dla mnie mnie pewne rzeczy są inne niż kiedyś widziałem.
0: Drugie pytanie jeszcze od Wojtka. Jak zmienili się zawodnicy na szczeblu młodzieżowym od czasów, gdy sam trener był nastoletnim zawodnikiem?
1: No również trzeba brać pod uwagę, że kiedyś zawodnicy wychowywali się na podwórkach. To była lekcja charakteru, kto się przebije. Zawsze się grało z silniejszymi, starszymi, zawsze się grało o o pieniądze, zawsze były wyzwania, zawsze było, zawsze najsłabszy szedł do bramki, jak to mówią. Ale przede wszystkim się, się gdzieś tam rozwijali. Dzisiaj Dzisiaj czasami tak brakuje charakteru, niekiedy się wydaje, że, że wszystko jest takie proste, bo dzisiaj telewizja pokazuje piękne mecze, Liga Mistrzów, reprezentacja Polski, piękne stadiony i, i gdzieś tam może czasami rodzice też myślą, że gdzieś tam przyprowadzą dziecko nie wiem, na dwa razy w tygodniu, na półtorej godziny zajęć i to i on będzie piłkarzem. No nie będzie, nie będzie i tutaj, żeby być piłkarzem, to, no, to tej pracy musi, musi włożyć więcej jako dziecko, więc gdzieś mówi się, że około 5-6 godzin, jeżeli ktoś jest młodym, uzdolnionym zawodnikiem, znaczy zawodnikiem, nawet dzieckiem, to powinien powinien spędzać z z ruchem. Nie chodzi o piłkę nożną, chodzi o to, żeby coś robił, żeby żeby jeździł na rowerze, na rolkach, na łyżwach, na na nartach, żeby, żeby, nie wiem, grał w cokolwiek, biegał, skakał. I później na bazie tego można zrobić jakąś tam postęp w piłce nożnej, więc Kiedyś to, to wychowanie było, było no, samo, samo wychowanie, bo do, gdzieś tam przychodziło się do klubu wieku 12, a teraz a teraz no, ten trening musi być dostosowany i, i naprawdę na tym treningu się trzeba więcej zrobić, więcej go przeanalizować, więcej przemyśleć, żeby, żeby efekty były e, no, podobne.
0: Mm-hmm. Mm, no dobrze, mm, to... Drużyna do lat 16. Jak na tym początku, na tym starcie pan ocenia współpracę z tą kadrą?
1: No mieliśmy tydzień temu zakończyliśmy w sobotę zgrupowanie. Pierwszy kontakt właśnie z zespołem, który przez rok był selekcjonowany przez trenera Zalewskiego. Wybraliśmy taką grupę, która w większości w tych meczach ostatnich w Finlandii grała plus tam małe, małe jakieś korekty i graliśmy dwa mecze z Turcją, dwa mecze wygrane z zmieniamy ustawienie w ogóle całego zespołu, całego zespołu funkcjonowania w kadrach tych młodzieżowych, e, czyli gramy trójką środkowych obrońców we, z dwoma wahadłami i, e, no i c, myślę, że mimo, że zawodnicy w klubach na co dzień nie mają tego, e, nie nauczyli się tego i to jednak, e, to jednak zdali jakiś egzamin i wycięstwo pokazuje ich tak szerzej upewnia, że no okay, idziemy dobrą drogą. E, jest spora grupa zawodników, Oczywiście są zawodnicy, którzy się wyróżniają na poziomie techniki, może dzisiaj jakieś, jakieś, siły, ale też są zawodnicy, którzy gdzieś tam mają pewne jakieś braki i, i zawsze ta kadra, no kadra nigdy nie jest zamknięta, kadra zawsze robi selekcję, każda kadra zawsze, w kadrze zawsze są zmiany, jeżeli ktoś będzie zasługiwał na, na grę, to po prostu będzie grał, więc, więc będzie powołany i będzie miał szansę, szansę się sprawdzenia.
0: Powiedział pan o tym ustawieniu i na pewno o to muszę dopytać, bo ostatnio u Michała Zachodnego w podcaście trener Magiera i trener Dorna rozprawiali na ten temat. Kadry młodzieżowe przechodzą na 1-3-5-2, tak? Wszystkie? Dlaczego? Skąd ten pomysł?
1: No taki był pomysł, tak to to akurat gdzieś ustaliliśmy i i po prostu tak spróbujemy, więc myślę, że to jest system, który który gdzieś... może dać efekt. Czasami w jednej kadrze mniejszy lub większy. To nie nie chodzi o to. Chodzi o to, że my chcemy też w kadrach grać ofensywnie. My chcemy spróbować gdzieś tam mieć zawodników, którzy którzy dużo biegają, którzy są agresywni, którzy którzy dążą do do strzelenia bramek, żeby mieć pod bramką więcej zawodników przy dośrodkowaniach. Oczywiście z z zabezpieczeniem tyłów i i dzisiaj ten system może w jakimś mniejszym stopniu jest stosowany, ale jest stosowany. Eee, przykład, e, cztery zespoły, które awansowały do półfinału mistrzostwa Świata U20 grały właśnie systemem z obrońców. Więc to, czy to przypadek, czy nie, to nie jest istotne. Ważne, żeby, e, żeby dobierać zawodników pod tym kątem, żeby ci zawodnicy się uczyli, bo, e, bo dzisiaj mówimy, że dobra, organizacja pierwsza nie gra w tym systemie, ale... Ale jak ci zawodnicy z rocznika 2-4, który my mamy, będą na, mieli wiek taki na podreprezentację seniorską, no to kto wie, w jakim będą grali w ustawieniu, więc to, tego nie możemy przewidzieć i, i zobaczymy, jak będzie. Może, może wejdzie coś nowego. Nieważne jest system. Ważne jest to, że my chcemy grać udważnie, chcemy zwyciężać. Będziemy to robili na miarę swoich możliwości, bo, bo przeciwnicy nie są słabsi, nie są, nie są łatwym kąskiem, więc trzeba się naprawdę sprężyć. Więc my wymagamy pewnych zasad, które, które sobie narzucimy, ale wymagamy też charakteru i biegania, bo to jest, to jest dla nas też ważne, żeby, żeby przekazać, że piłka to nie jest taka prosta. Prosto wyjdziemy sobie, pogramy, będzie fajnie. Nie, tam trzeba po prostu dać siebie wszystko, dać, zrobić dobrą robotę i wtedy można być zadowolonym. Nawet jak się nie osiągnie w wyniku, to jeżeli, jeżeli, będzie, jeżeli będzie bieganie, jeżeli będzie chęć, jeżeli będzie zaangażowanie, to też swoim zawodnikom mówię, że nigdy nie, nie powiem mu komukolwiek, że nie, wiem, nie trafi z pięciu metrów i no, zdarza się, tak? Bo po prostu coś się, coś się wydarzyło. No, ale jeżeli ktoś nie biega, to nie będzie grał w kadrze.
0: Mhm. Wielu osobom pewnie zapaliła się lampka, co z narodowym modelem gry w tym momencie, który nakreślał jakby Inny, inny system, prawda? 1, 4, 3, 3. Dzisiaj zmieniacie to. Jak, na jakim fundamencie jest to oparte? Właśnie, czy, czy ten model też został przez was przygotowany? Te zasady, które przenosicie już na zgrupowania w nowym sezonie są też spójne między kadrami? Znaczy, Narodowy model gry
1: to jest pewna inspiracja. To jest książka, która ma po pierwsze jakby scentralizować nazewnictwo, pozycje, gdzieś tam profile zawodników, a tam wybrany system, który który tam był, pokazywał, jak na bazie takiego systemu można budować ćwiczenia, można budować gry. I to jest inspiracja. I to nie chodzi o to, że my, to jest Narodowy model nakazuje, żeby wszyscy grali w tym tym systemie, tylko na bazie tego systemu trzeba do treningu trzeba podejść od systemu, mieć jakiś system i później gdzieś te warianty ćwiczeń, fragmentów gry, właśnie w tym kontekście rozbudowywać, ale po to, żeby żeby jakby potem na końcu w ten system wejść, ale dlatego to nie nie ma żadnego znaczenia, nie? to praktycznie to chodzi o to... Chodzi mi o o, rozbudowę właśnie. Chodzi o rozbudowę, żeby,
0: żeby... 3, żeby,
1: żeby trenerzy po prostu tak, e, mamy też ćwiczenia, mamy pewne założenia, które gdzieś tam będziemy przekazywać spójne dla, dla, dla zawodników w różnych reprezentacjach, więc jak najbardziej to, to e, jeszcze raz, inspiracją międzynarodowy model gry i to trenera zależy wizja. Jeżeli do tej wizji na bazie tej, tego, tej książki rozbuduje swój warsztat i, i swój
0: jakby, swoje treningi,
1: no to, to wtedy jest OK.
0: A co było najtrudniejsze na tym pierwszym zgrupowaniu, gdzie zmieniliście chłopakom system? Bo to kadra 2004 rocznika już właśnie rok temu funkcjonowała u trenera Zalewskiego, prawda?
1: Po pierwsze na reprezentację jest mało czasu. My się spotkaliśmy nie wiem, w piątek, sobota, niedziela, poniedziałek zajęcia, z czego gdzieś poniedziałkowe to są przedmeczowy rozruch i we wtorek gra, gramy mecz, więc tych Tych informacji jakby przekazywanych nie nie da się zrobić wszystkiego, więc pewne założenia zostały przekazane w w obronie, w ataku, podział na na formacje. Jakie kluczowe były
0: założenia właśnie? Co, Co takiego najistotniejszego? Od czego zaczęliście tą pracę? No, oczywiście jest teraz.
1: No, od ustawienia, czyli tego jak będziemy się ustawiać w zależności od strefy, czy atakujemy wysoko, czy będziemy się bronić w strefie średniej, czy niskiej, no to to są rzeczy, i kto, kto, kto atakuje kogo, w zależności od tego, gdzie jest piłka, więc to są mhm. rzeczy, które są podstawą. I teraz na bazie tych meczów nawet są pewne, pewne, no, są pewne korekty, które będziemy cały czas poprawiać, bo, żeby, żeby to funkcjonowanie było, było lepsze. Bo, bo sporo zawodników, znaczy, może nie sporo, ale byli zawodnicy, którzy po meczu też pytali, a czemu czy on musi tam wychodzić, czy, bo muszą się tego pewnych rzeczy nauczyć. Ale fajnie, że, że chcą się uczyć i widać u nich no, taką dużą, dużą chęć tego, żeby, żeby akurat spełnić... Może nasze oczekiwania, ale też oczekiwania, oczekiwania swoje, bo, bo, bo kadra, tak powie, ja jestem trenerem kadry i mam, mam sztab, ale to my jesteśmy dla zawodników, tak? To oni się mają rozwijać, oni mają grać dobrze i jeżeli oni to będą robili dobrze, e, no to my się będziemy cieszyć, że, że oni robią postępy, będą grać, grali na wysokim poziomie i może jakąś tam cegiełkę, e, czego oni mają robić kariery. Ja mam w sztabie zawod- z byłych zawodników, którzy którzy swoje kariery zrobili i my, my dbamy o to, żeby, żeby tych chłopaków podciągnąć do góry i starać się, no oczywiście przez wyniki, bo, bo nie da się, my chcemy w kadrze wygrywać, ale chcemy, żeby każdy był, no, robił postępy.
0: Mhm. No dobrze, a jak wygląda selekcja do tej kadry z Pana perspektywy, na ile meczów Pan w tygodniu? wyjeżdża, jak to to wygląda, bo to też pewnie nie jest taka praca jak trenera klubowego, tylko troszkę troszkę więcej jest pan w, w terenie i tak jak dzisiaj się śmialiśmy też przed audycją, że najczęściej to pan przebywa w pociągu, bo pytałem, które miasto najczęściej pan odwiedza. No dokładnie, no
1: to jest taka praca gdzieś selekcyjna w sensie obserwacji, bo ile się da zobaczyć meczu mecze na poziomie jakby tego swojego rocznika wiodących zespołów no to to jest sobota niedziela zazwyczaj bo bo te zespoły czasami ktoś przełoży mecz na, na piątek więc te, te dwie trzy obserwacje w, w weekend są są jakby w, w zakresie i moim i, i moich asystentów to nie jest to nie jest oczywiście wszystko, ale są też skauci PZP, niektórzy gdzieś tam też czasami te roczniki obserwują i jakieś, jakąś opinię dają. I na bazie tego no, ta kadra już została wyselekcjonowana przez tam ponad rok czasu przez, przez Bartka Zalewskiego i i i ta grupa jakaś wiodąca jest. My wiemy, kto jest wiodący, kto w danych akademiach. Mamy kontakt z trenerami. Dzwonię do do jednego czy drugiego i na bieżąco kontrolujemy, czy ktoś jest kontuzjowany, czy czy nie, czy czy będzie, czy jest w formie, czy mniej. Są zawodnicy z zagranicy. Mam zawodnika ze Stanów Zjednoczonych, który, który przyjeżdża i tak coś tam słyszałem, a po co, na co. Bardzo fajny zawodnik, super. Gdzieś tam w treningu wydawałoby się, że on taki gdzieś tam taki mizerny coś, ale naprawdę w pierwszym meczu to była najlepsza postać i i naprawdę zobaczymy co z tego będzie na przyszłość, ale potencjał, potencjał ogromny, więc więc mamy i zawodników z zagranicy również, ale w mniejszym wydaniu. Teraz akurat powołaliśmy dzisiaj reprezentację, gdzie jest tylko trzech zawodników z zagranicy i no i monitorujemy, monitorujemy dalej, bo to monitoring to jest jedno, ale później, jak, później jak zawodnicy przyjeżdżają na reprezentację, to my ich dopiero wtedy weryfikujemy. Tam dochodzą pewne inne aspekty. Mieliśmy teraz chłopaka, który z zagranicy przyjechał. Po obserwacjach wyglądał nieźle. No, nadaje się do reprezentacji. Natomiast okazało się, że nie. Okazało się, że po prostu mentalnie ze stresem sobie nie radzi. To są rzeczy, które, które są niewidoczne. Tak? Potem powie ktoś nie, no, on powinien grać, bo jest tu najlepsze. No nie, bo no, to są inne rzeczy, które decydują. Oprócz tego, że chcemy mieć zawodników, którzy mają umiejętności to chcemy mieć drużynę. Chcemy budować tą drużynę w taki sposób, że jeżeli ktoś gdzieś jest poza drużyną, gdzieś nieobecny, gdzieś tam nie jest akceptowany, czy gdzieś tam ma swoją wizję, no nie, my po prostu chcemy drużynę, bo ta drużyna gdzieś za, za rok czasu ma, ma osiągnąć pewien sukces i, i dzisiaj oczywiście mamy rocznik 2-4, ale będąc trenerem reprezentacji u 22 lata temu, to to dostawaliśmy zawodników, którzy nie byli w reprezentacji U21, to też budowaliśmy drużynę i czasami zawodnicy, którzy no dzisiaj grają w Ekstraklasie nam nie pasowali, bo dzisiaj oni umiejętności jakieś tam mają. Natomiast jeżeli chcemy, jeżeli chcemy e, mieć jakiśkolwiek sukces, jeżeli chcemy dobrze, dobrze żeby cały, cały zespół i sztab ze sobą funkcjonował, to musimy mieć charaktery i to, i to pod tym kątem też jest taka istotna rzecz.
0: Na co zwraca pan największą uwagę podczas obserwacji właśnie na mental? No,
1: zawsze jest ocena w czterech aspektach. Tak? Techniki, taktyki, mentalności i, tak, i i motoryki. Więc patrzymy na wszystko. No, czy jest to szybki, czy jest potrafi, czy jest techniczny. Ale ta, te cechy ewolucjonarne to jest taka rzecz no, ważna, ważna, bo bo chcemy, żeby każdy to, każdy to miał wpojone i oczywiście to czasami zależy od trenera, co wymaga w, danych, w, danym, w, danym, w danym meczu, tak? bo ktoś nagle, ktoś jest na meczu i, i trener mu dzisiaj za założenia, że nie musi sobie się wracać, bo, bo tam sobie poradzą, więc nie o to chodzi, chodzi o to, że to, to widać, to widać po prostu, czy ktoś, czy ktoś ma charakter, to widać, czy ktoś ma umiejętności, to widać, czy ktoś potrafi przyjąć, czy ktoś potrafi yy, 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 uderzyć piłkę głową, czy nie potrafi to są rzeczy, które wystarczy spojrzeć i, i wiemy, I wiemy że, znaczy, że, że tak jest. No. My nie mamy czasu na reprezentację, żeby pewne rzeczy poprawiać, szczególnie technikę. Także musimy dobrać zawodników, którzy są w miarę szybko się orientują. No i, i mają tu najwyższe umiejętności w tej danej kategorii wiekowej. Ta kategoria wiekowa jest taka, że e, ja powiem 4 lata prawie z, jako ambasador, trener przy reprezentacjach właśnie z tych wcześniejszych roczników. E, no to ta, no, czasami ktoś rzeczywiście ma umiejętności, ale a nie potrafi tego jakby spożytkować. No, natomiast faktem jest, że, że w tym wieku, co pół roku no, są zmiany. Zawodnicy jedni idą do no, przodu. Jedni stają, jedni się cofają, ktoś ich prześciga, ktoś inny nagle będzie zawodnikiem wiodącym, więc mając sygnały od trenerów z różnych akademii właśnie, że akurat warto spojrzeć na tego czy na tego, jeżeli taka, takie sygnały będą, no to na pewno, na pewno będzie miał szansę.
0: Przywołał Pan cztery nogi wielkiego szkoleniowego stołu i która jest takim, takim konikiem trenera Gęsiora i w której czuje się najmocniejszy?
1: No, w, e, każda jest ważna. To jest tak, że musi być... No nie, to nie da się tego oddzielić. No, jeżeli, ktoś dzisiaj, jeżeli ktoś dzisiaj motorycznie nie jest, nie jest mocny, no to, to technika, no to technika nic nie znaczy, nie? Jeżeli ktoś e, z kolei e, nie ma techniki, no to, to też ma pewne ograniczenia, więc jakby to trzeba wypośrodkować, ale to e, czasami się nie, nie da znaleźć idealnego rozwiązania na daną pozycję, bo, bo, bo wszyscy mają jakieś braki. Także trzeba wtedy wybrać no najbardziej optymalną wersję, czyli ten, który gdzieś tam będzie spełniał pewne, pewne rzeczy no, na, na, na takim zbliżonym, najbardziej zbliżonym poziomie do,
0: do optymum. Mhm. A czy na etapie 16-latków wynik jest istotny z pana perspektywy selekcjonera kadry? No my tutaj
1: jesteśmy reprezentacją Polski, więc my każdy mecz chcemy wygrywać i to jest bezwzględnie e, to przekazywane. My z, po to po to się spotykamy, nie, żeby sobie pograć i tam fajnie będzie i tak dalej. Nie, my musi wychodzimy z założeniem, że my każdy mecz wygrać chcemy. Czy wygramy? To jakby są inne rzeczy, bo naprawdę e, trenerzy to tak, e, nakłaniam przed trenerów czasami, żeby, żeby nawet prowadząc swoje, swoje drużyny w tych kategoriach wiekowych, szczególnie których są reprezentacyjne mecze, żeby pojechali właśnie na reprezentację, na mecze i zobaczyli, jak właśnie jak wyglądają nasi najlepsi zawodnicy w, tych, w tym właśnie kategorii wiekowej i jak wyglądają przeciwnicy, nie? I w aspektach nieczysto wynikowych, że ktoś przeczyta tam na jakimś portalu, że tam wynik był 2-0, 1-0, 3-0 i powie nie, no przegrali, a wygrali, to, to nic nie znaczy. Natomiast, żeby ocenili ich poziom, poziom właśnie wyszkolenia w motoryki, siły, sprawności, techniki, no i to wtedy można, można sobie porozmawiać w całkiem inny sposób niż tam ale wynik, kadra Polski wygrywać chce.
0: Do wyniku zaraz jeszcze wrócimy, ale to jak pan widzi właśnie te inne nacje? Widzi pan jakieś różnice między naszymi piłkarzami, a tymi nazwijmy to z zachodu?
1: Znaczy to jest tak, że nie ma słabych drużyn teraz. Tutaj akurat nawet na poziomie młodzieżowym to, żeby wygrać nie wiem, z Irlandią Północną, Walią, tam Szkocją, to, to rzeczywiście no nie, jest, nie jest łatwo, nie jest łatwo. Wszyscy dzisiaj są dobrze zorganizowani, wszyscy są motorycznie silni. Kiedyś mówiło się, no my tam nigdy nie będziemy technicznie jak Hiszpania, Portugalia, ale my to drabiamy motoryką i tak dalej. Dzisiaj wszyscy są motorycznie dobrze przygotowani, dzisiaj wszyscy są silni, dzisiaj wszyscy są sprawni, dzisiaj wszyscy technikę mają, mają no wiadomo, różnie, ale jako zespoły to ciężko jest wygrać z każdym te czasy gdzieś tam, gdzie się wygrywało ileś to, to, to już minęły niech to, niech to mhm. ludzie już nie wspominają, bo to nie ma sensu
0: no ale mówi się o tym, że gdzieś tam my wolniej myślimy na boisku, tak? decyzje podejmujemy <coughs> troszkę wolniej niż, niż powiedzmy właśnie wspomniani przez pana Hiszpanie. czy faktycznie widzicie to, bo pan przebył też nie mówię o tej U16 kadrze z którą zaczął pan pracować, ale też <coughs> pracował pan z, ze starszymi drużynami U19, wcześniej U20
1: no, czy wolni, to nie, czy wolni myślimy? Nie, no myślenie to Hiszpanie myślą znaczy z piłką. tak? Oni są, no, tak jak widzieliśmy na, na Mistrzostwach Europy 21 Hiszpanie po prostu e, nie patrzą na piłkę. Oni wiedzą, gdzie ona jest i praktycznie no, widać, że, że te wyszkolenie techniczne tu jest nadrzędne. Jeżeli ktoś jest dobrze wyszkolony technicznie, e, to w każdym momencie ma kontakt z piłką i on po prostu patrzy i widzi wszystko. Nie? Jeżeli ktoś jest słabszy technicznie, no, to bardziej patrzy w ziemię i nie ma rozeznania. i Te wybory są e, czasami gorsze. Więc e, są zawodnicy Tacy i tacy, nie można tego generalizować. Oczywiście poziom wyszkolenia tu w każdej jakby reprezentacji jest inny, bo, bo Hiszpanie dobrze dryblują, dobrze jeden na jeden, tam Anglicy znowu są silni, dobre gra głową, dobre dośrodkowania, e, motoryka i tak dalej. I tak w każdym m, można kraju coś tam e, coś tam wy, wyciągnąć, my mamy Różne style, czasami właśnie e, mamy zawodników, którzy, którzy są dobrze wyszkoleni, a czasami którzy mają jakieś braki, więc e, więc, ale ważne, żeby te braki e, im pokazać, żeby oni mieli jeszcze czas na
0: poprawę mhm. Wrócę jeszcze do tego wyniku, bo pan powiedział, że chcemy wygrywać, wiadomo, że chcemy wygrywać ale czy, e, jak, jaki pan podjąłby, jaką pan podjąłby decyzję, jeśli w kadrze U16 miałby, stanąłby przed taką czy Woli pan zagrać tak jak pan chce Zagrać piłką Postawić na tak pozycyjny I spróbować takiej rywalizacji z przykładową Hiszpanią Czy jednak właśnie wygrać mecz Ale zamurować Kolokwialnie mówiąc To o czym mówiliśmy rok temu Podczas mistrzostw kadry do lat 21 Dużo się na ten temat mówiło Jakie jest Pana zdanie? No bo to jest taki, myślę Temat dosyć kontrowersyjny Z tego względu, że mówiąc o piłce seniorskiej Wszyscy powiedzą ok, Celem nadrzędnym będzie wynik Ale U16 to jest taki przedsionek Tej piłki seniorskiej
1: My chcemy, żeby zawodnicy nasi byli odważni. Żeby się nie bali nikogo. Żeby z każdym podchodzili do meczu właśnie w walki o zwycięstwo. Obojęcie, czy to będzie Hiszpania, Włochy, czy to będzie Holandia, czy Irlandia, to my no, będziemy się starali, żeby, żeby atakować ich wysoko i gdzieś tam próbować odebrać piłkę. Ale w momencie, gdzie oni gdzieś tam będą już bardziej zorganizowani, to my będziemy schodzili do średniej czy niskiej obrony. To jest nieuniknione. To zależy od, od czasami Trzeba mieć trzy warianty Trzeba mieć trzy warianty, próbować oczywiście tego tego odważnego, najlepszego, natomiast w meczu się może okazać, że dzisiaj przeciwnik jest zdecydowanie lepszy technicznie, zdecydowanie lepiej wygląda na jakichś tam momentach fizycznie, więc trzeba trzeba spróbować czegoś innego, trzeba spróbować, bo ta gra w niskiej obronie czy w średniej, no to też jest sposób sposób gry, który gdzieś tam trzeba, można można wykorzystać i po to, żeby żeby osiągnąć jednak jakiś pozytywny rezultat, to nie jest, my nie chcemy nie chcemy grać na huram, nie chcemy się rzucać i, i mówić, dobra, będziemy tam biegali i, i, i będziemy tam e, robili wszystko e, chaotycznie, tylko to musi być wszystko zorganizowane. Czy to, e, natomiast no, nie boimy się nikogo i będziemy starali się z każdym przeciwnikiem no, grać o zwycięstwo. Nie kosztem może e, tego, żeby gdzieś tam stać w polu karnym, ale są takie mecze, są tacy przeciwnicy, że po prostu inaczej się nie da i tego to jest nieuniknione.
0: Trener Dariusz Gęsior, robimy sobie krótką przerwę na asa serwisowego i wracamy za kilka minut. Jak uczyć futbolu? Odcinek 51, Przemysław Mamczak, a obok mnie Dariusz Gęsior, selekcjoner kadry do lat 16. Wracamy po przerwie. Wrócę do tego wątku, który zakończyliśmy, czyli porównania naszych młodych zawodników zawodników reprezentacji juniorskich do tych z innych krajów europejskich Pan powiedział na przykład o o dryblingu, o o tej technice, że ona jest u Hiszpanów na wyższym poziomie z czego to wynika? Czy jakby z perspektywy lat widzi Pan, że to się może zmienić? czy, Czy kulturalnie jakoś jesteśmy Pana zdaniem tak w takim, nie wiem rejonie Europy żyjemy, że to będzie zawsze mała dysproporcja? albo nie mała.
1: Ja myślę, że tak zawsze było i zawsze e, ta jakby średnia, średnia wyszkolenia pod tym względem jest po stronie jakby tych, tych, tych krajów południowych ale u nas też są zawodnicy, którzy, którzy gdzieś tam doskonale sobie radzą z piłką i to tak było przez lata i tak jest, tak jest teraz, tak jest też nawet w tej, w tej mojej reprezentacji, gdzie po pierwszym meczu można stwierdzić, że są zawodnicy, którzy, którzy poziom właśnie driblingu G1 na 1 no mają na wysokim poziomie i tutaj oby to jakby potem procentowało na później.
0: 22-219-50-31, yy, otwieramy linię, więc, yy, więc jeśli macie ochotę zadać trenerowi Gęsiorowi yy, pytanie, no to dzwońcie śmiało jeszcze raz, 22-219-50-31, no to o, jeszcze a propos tych yy, naszych młodych zawodników, yy, gdzie widzi Pan największy potencjał jeszcze do poprawy tego wszystkiego? takim treningu codziennym, powiedzmy. treningu
1: codziennym, no to jest, żeby trenerzy zwracali uwagę na, na szczegóły, żeby trenerzy nie zadawali się właśnie w klubach, nie zadawali się wynikiem, osiągnięciem jakim, jakiegoś, nie wiem, medalu czy, czy jakiegoś awansu do czegokolwiek, tylko żeby na treningu bardziej podeszli indywidualnie. Ta indywidualizacja treningu pod kątem jakby pozycji, pod kątem pewnych rzeczy, które które są potrzebne, tak? Które są potrzebne skrzydłowemu, które są potrzebne obrońcy bocznemu, ale inne są potrzebne stoperowi. No też są stoperzy, którzy nie potrafią właśnie grać głową, tak? Są są zawodnicy, którzy są na skrzydłach, a te dośrodkowania są takie, które od czasu do czasu dochodzą, więc jakby praca indywidualna na, na, pod kątem właśnie y, pewnych y, takich technicznych rozwiązań da później w przyszłości większy efekt, bo jeżeli środkowy będzie, czy obrońca boczny będzie dochodził do ośrodkowania, to jeżeli będzie 10 razy, to 10 razy będzie sytuacja, bo on to zrobi dobrze, jeżeli zrobi to raz, dwa, no czasami wygramy mecz, bo akurat się złoży tak, że, że wygramy, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby, żeby ten poziom umiejętności e, był jak najwyższy i, i żeby to co uczymy właśnie na kursach, żeby trenerzy widzieli co jest do poprawy, żeby trenerzy potrafili to zdiagnozować, ale druga najważniejsza rzecz, żeby wiedzieli jak to zrobić, żeby trener nie mówił lepiej, żeby nie mówił szybciej, tylko żeby dał konkretne, konkretną informację co znaczy lepiej, czyli jak. No, jak po... Zawodnik się może zapytać, No, ale jak od razu trzeba powiedzieć lepiej, czyli nie wiem, pozycja ciała, ustawienie, napięcie, nie wiem, stopy, no różne rzeczy w zależności od sytuacji. Natomiast konkretnie, żeby trener widział, co jest złe i powiedział rozwiązanie.
0: A jak pan, jakby pan tego uczył trenerów? Bo jakby wiemy, że na kursach tych najwyższych czuwacie nad tym, ale wcześniej... Gdzie te detale i konkrety znaleźć? Bo mam wrażenie, że to nie jest takie proste.
1: No nie jest takie proste, bo to jest właśnie te, no mówi się czytanie gry, ale to jest czytanie zawodnika, czyli to co, to, co ten zawodnik ma. Kiedyś właśnie byłem na konferencji w Częstochowie i tam jeden z, z publiczności mnie zapytał, no jakie to są te szczegóły?
0: Mm-hmm.
1: No i teraz tłumacz gościowi, jakie są szczegóły, jak on jest trenerem. No, szczegóły to jest wszystko, tak? Ustawienie, pozycja, w zależności od tego e, nie wiem, wyciągnięcie ręk, pochylenie, obniżenie środka ciężkości, no, wszy, wszystkie rzeczy, które są ważne e, w zależności od sytuacji, więc e, ciężko to znaczy wypisać to można, natomiast to jest, to jest duża książka. E, i, i, I trener, w zależności od tego, e, od tego, co no, czy widzi takie rzeczy. To potem no, musi, musi mieć na te rzeczy rozwiązania, ale, ale te postrzeganie właśnie tych, tych, tych małych rzeczy da
0: efekt w przyszłości. To mamy pomysł na suplement kolejny narodowego modelu gry. Narodowy model gry, szczegóły no, i detale. Tak. E, powiedział Pan o tym, że trener, powinien, trener pracuje 24 godziny na dobę, że to nie są tylko dwie godziny treningu. E, jakby Pan inaczej. Wiemy, że dzisiaj w Polsce trudno jest, szczególnie na poziomie tym grassroots trenerowi się mocniej skupić na pracy trenerskiej. Jak pan, jak pan to widzi z tej perspektywy? Gdzie on może znaleźć, znaleźć tego czasu troszkę więcej?
1: No tu akurat by, na pewno są deficyty w tym, żeby, żeby trener się skupił nad jedną drużyną w całym jakby swoim dniu, bo bo wiemy, jak, jak ten, ta praca czasami wygląda, że trener biegnie z jednego boiska na drugie albo ze szkoły biegnie na boisko i, i z powrotem. I, e, i no, Ważne jest, żeby, żeby przygotowanie zajęć było odpowiednie, e, żeby właśnie, właśnie ten proces jakby nauczania był, e, był zaplanowany, żeby cały czas był modyfikowany, żeby cały czas była właśnie analiza, e, ale nie pod kątem właśnie wynikowym, tylko pod kątem, no, jak zrobić, żeby ten chłopak za pół roku grał no nie lepiej potrafię uderzać piłkę prostym podbiciem. O, bardziej chodzi o, o rzeczy, żeby to trzeba zaplanować, to trzeba w dłuższej perspektywie każdego zawodnika nie wiem, no śledzić, to, to takie nie może niedobre nie, nie, nie słowo. Natomiast y, określić jego poziom rozwoju, y, na to trzeba mieć czas. Na to trzeba mieć czas. Inaczej jest w klubach, bo tam powiedzmy jest ta praca na na co dzień. No ale fajnie by było, jakby trener miał jedną drużynę i wtedy może się na tym skupić i i dać jej jej wszystko. Jeżeli tak nie jest, no to to na pewno jest jest, jest problemem, bo bo jeżeli nawet się ma dwie drużyny, no to już jest problem. A już nie mówię, że trenerzy niektórzy mają więcej.
0: Chociaż w tych czołowych akademiach fajnie byłoby, żeby to tak wyglądało. A z którą akademią w Polsce współpracuje się Wam najlepiej? Znaczy my jako kurs? Nie, chodzi mi o bardziej w sprawy reprezentacji, selek- tak, tak selekcjonera, tak? W tej roli, bo wiadomo, że przepływ informacji jest bardzo istotny tutaj, kto gdzieś tam z zawodników w, danym, w danej akademii się wyróżnia, na przykład kto może zasługuje na, na, na sp- sprawdzenie, kto gdzieś tam ma jakieś braki, tak, bo może też, tak jak pan powiedział, co pół roku te zmiany są widoczne. Gdzieś tam ktoś idzie w dół, ktoś idzie w górę. Jak ten kontakt z trenerem jest? dobry, no to też znacznie pewnie łatwiej selekcjonariowie pracować.
1: No z racji tego, że długo jestem w futbolu, to praktycznie w każdej akademii mam jakichś kolegów, do których wystarczy po prostu od czasu do czasu zadzwonić i się zorientować, popytać. Gdzieś tam, będą na meczach, na obserwacjach, też te rozmowy są przyjacielsko-konstruktywne, bo przecież informacje oni przekazują, więc no nie ma. Ja współpracuję z każdą akademią, w sensie jakby kontaktów więc tu nie, mam, nie ma lepszych, gorszych. Każdy jest chętny do tego, żeby, żeby pomóc, żeby podpowiedzieć. No i, i tak, to, tak to działa, bo, bo oprócz tego, że gdzieś tam są obserwacje, no to, to, to tak czasowo nie da się wszystkiego zobaczyć, natomiast ta relacja telefoniczna jest, jest na porządku dziennym i to
0: i w każdym tutaj jest, jest OK. Jest pan w piłce od bardzo dawna? Jak pan ocenia tych młodych trenerów, którzy wchodzą do zawodu na dzień dzisiejszy. Widzi pan różnicę, że w tych akademiach to się ruszyło, że jest mnóstwo ambitnych na przykład szkoleniowców, którzy mają tę wiedzę na wyższym poziomie niż 10 lat temu jeszcze?
1: Znaczy widzę, że to wszystko się zmienia właśnie pod kątem selekcji trenerów. No to jest taka rzecz, która gdzieś ta chyba u nas trochę, trochę była na uboczu. Gdzieś z trenerem to był ktoś, kto gdzieś tam jest blisko, gdzieś tam się wywodzi z tego regionu i tak hmm. dalej. Natomiast dzisiaj już tam gdzieś te czołowe, czołowe nasze Miejscami akademie to zmienio, tak? Tak, się zmieniają i, i poszukują trenerów, którzy, których skautują pod kątem jakby oceny ich pracy. I to jest, to jest dobre, bo, bo chodzi o to, żeby, żeby mieć e, trenerów, którymi się zarządza. Ja mówię o dyrektora sportowego czy, czy koordynatora, który który ma jakąś wizję i też musi dostosować właśnie tych trenerów pod kątem tej wizji i pod kątem tego, co, co on nich będzie oczekiwał, jakie oni mają, bo, bo trener, trener to też jest oczywiście przekazywanie informacji na poziomie umiejętności, nauczania, ale trener to jest też przekazywanie charakteru. Każdy zawodnik, jeżeli pobędzie z jakimś trenerem troszeczkę dłużej, no to, to taką namiastkę jego charakteru będzie miał. Czyli jeżeli ktoś będzie taki no, zdecydowany, mocny, pewny, no to oni to będą robili. Jeżeli ten będzie taki po prostu gdzieś tam niemrawy, bojący się wszystkiego, no to ci zawodnicy też tacy będą gdzieś się wszystko o to rozbijać. Więc to trzeba, co to znaczy dobry trener? Dobry trener to jest, to jest osoba, która, która jest dobrym człowiekiem i ma, ma takie cechy, która, które są w stanie pociągnąć zespół i ich, to powiedzmy, pewnych pozytywnych rzeczy też no, nawet nie nauczać, ale, ale nawyki zostają.
0: To zadam trudne pytanie. Powiedział pan, że ma pan wtyczki w każdym klubie, to która akademia faktycznie ma taką wizję, ten scouting i gdzie trenerowi warto popracować, bo jeśli jest to poukładane tak od tego dyrektora wizji poprzez właśnie odpowiednich ludzi, których dobiera się do tej akademii, no to na pewno jest to miejsce pracy godne polecenia. Ja myślę, że to jest kilka miejsc w Polsce. Mimo wszystko,
1: to, Ale to nie ma co ukrywać, my też właściwie z, z kursem Elid jeździmy do Akademii, bo taka jest zasada tego kursu, że są trzy sesje w Białej Podlaskiej, jedna sesja właśnie w Akademii Piłkarskiej w, w Polsce i jest jedna sesja za granicą w jakiejś akademii zagranicznej, więc jeździmy do tych akademii i tymi akademiami jest Jagielonia, jest Pogoń, jest Legia, jest Lech, jest Zagłębie Lubin to są, to są, teraz byliśmy w Arsie, Gdynia, byliśmy wcześniej czy w Lechii Gdańsk, i to, to są akademie, które, które się rozwijają, które cały czas, jedne mają większe problemy z bazą, ale ta baza się już zaczyna poprawiać, bo te ośrodki już zaczynają budować w Szczecinie, czy w Warszawie, czy jeszcze w innym, no, w, w Lubinie jest ok w Stoku też nowa baza, więc jakby to jest początek, no, a, a później, a za, czym więcej będzie do tego dążyło, innych, no to to będzie powiedzmy lepiej. I niech ci najlepsi trafiają właśnie do tych akademii, bo wtedy ci najlepsi będą trenowali z, ze sobą co będzie jeszcze ich podnosiło jakość, Ja przede wszystkim będę trenować na, na, na fajnych obiektach. Do tego scouting trenerów, którzy, który jest, który, który też powinien być według jakiejś tam filozofii. Może te filozofie są jeszcze takie nie do końca sprecyzowane w każdym klubie i tam czasami się daje dowolność trenerom. Ja nie jestem zwolennikiem tego, też byłem koordynatorem w ruchu, żeby była taka dowolność, że zatrudniam trenera i trener ma dowolność. Nie, trener w akademii pracuje dla, dla akademii, czyli dla, pracuje dla klubu. To nie jest jego dowolność, że on sobie będzie miał jakąś wizję, widzi, że ten jest chłopak dobry i będzie na niego stawiał, a a inny nie, nie. Ja uważam, znaczy to jest moje zdanie, może być inne, każdy mieć, natomiast ja uważam, że powinna być filozofia, powinna być osoba, która nad tym czuwa, powinna być osoba, która decyduje o pewnych rzeczach, E, oczywiście, trener jakąś dowolną może mieć, ale jak chce mieć dowolną pewność, to niech idzie do seniorów, niech idzie rozwijać się, niech dba o wynik i tam będzie zatrudniony y, albo nie, jeżeli osiągnie sukces lub nie. Ale jeżeli jesteś w jakiejś akademii, to musi mieć pewne schematy, musi mieć pewne, e, pewne rzeczy wytyczone. I to, no i tak to według akurat mnie tak powinno być. A, e, a jest to, a jest tym różnie.
0: No na pewno, organizacja jeszcze. Yy pozostawia tutaj wiele do życzenia, a co poradziłby Pan młodym trenerom, którzy nas słuchają dzisiaj?
1: No poradziłbym, żeby żeby nie zamykali się na na wiedzę nigdy, żeby cały czas szukali swoich inspiracji, żeby cały czas właśnie na bazie porównań też wdrażali pewne pewne rzeczy do siebie. Chodzi o to, żeby jeździli na staże, żeby z tych staży wyciągali jakieś wnioski, żeby żeby na konferencje nie jeździli po to, żeby mieć papier i przedłużenie licencji, tylko po prostu, że z każdej, z każdej konferencji można coś wyciągnąć i niech to będzie jedna rzecz, to też będzie sukces. A po drugie, żeby mieli takie patrzenie, takie patrzenie piłkarskie, bo są trenerzy młodzi, którzy no nie grali w piłkę, więc może tego patrzenia takiego nie mają, bo, bo to jest całkiem coś innego. Natomiast żeby, żeby patrzeć na zawodnika, nawet który strzela bramkę to nie, nie bili mu brawo od razu no oczywiście bramkę strzelił ok, tylko żeby, czasami sytuacje są takie, że strzela bramkę, ale strzela w takich sytuacjach, że w przyszłości to się nie dzieje w seniorskiej piłce dam przykład, że nie wiem, jest ktoś bocznym pomocnikiem ma trzech przeciwników na plecach nagle odwraca się, trzech przejedzie strzeli bramkę i wszyscy brawo ja uważam, że to są nawyki, które w seniorach nie są dopuszczalne. Eee, I tak przykład bym musiał rzucić, ale nie chcę, nie chcę o tym gadać. Natomiast chodzi o to, żeby egzekwować pewne rzeczy, które i nawyki, które są w przyszłości. No i, i te szczegóły. I te szczegóły, na które zwracać uwagę od podstaw. <śmiech> od podstaw, bo e, chyba największym deficytem w reprezentacjach, co zauważyłem, to jest e, gra głową.
0: To, to jest tak trzeci raz chyba dzisiaj się przewija. Tak nie, bo
1: głową. po prostu to jest dla mnie taki mankament, który, który mhm. ja, ja akurat. Y, Pan trochę główkowe. Tak, ale to, y, i to boli, nie? to boli, że to jest według mnie no, wydaje się proste, ale to y, no, To jest największy taki deficyt w, w, we wszystkich tu jakby rocznikach, których obserwowałem. To, Są...
0: to y, instruktaz, jak poprawić grę głową tak na szybko.
1: No, na szybko to się nie da, na szybko to się kilka, nie da, kilka byliśmy, byliśmy, byliśmy w, w Szachtarze Doniec i w Kijow Kijów na szkoleniu i tam był taki szef, który jest Argentyńczykiem i też było zapytanie, od którego roku życia y, trenują uderzenie piłki głową? On powiedział od szóstego i to nie chodzi o, o uderzenie piłką balony, różne rzeczy, mm-hmm. takie forma tego, że e, samo uderzenie to nie jest uderzenie, tylko jest jakby praca tułowiem, ciała, dynamika e, pochylenia, no wszystko, wszystko, wszystko. odpowiedni timing. Tak, i timing, to już nie mówimy. I to jest jakby jedna rzecz, nie? E, I to, to są rzeczy, które, no, chciałbym, żeby trenerzy na, na takie rzeczy zwracali uwagę, żeby ta jakość zawodników naprawdę była coraz wyższa i wtedy tylko my w reprezentacji będziemy sobie e, w zależności od tego, kto w jakiej jest dyspozycji mogli tymi zawodnikami gdzieś tam rotować
0: Pan powiedział o tym, że trener, były piłkarz to autorytet w szatni jaką taką złotą poradę ma Pan dla swoich podopiecznych, wchodząc do szatni właśnie ma Pan jakieś takie coś, 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 co ma im bardzo szybko pomóc i i, i właśnie jakiś taki mały klucz którego nie ma może Ktoś, kto nie rozegrał 400 meczów w ekstraklasie?
1: Nie, nie, nie ma czegoś takiego. To, to ja bym powiedziałem, autorytet. Wiadomo, że autorytet, e, trener, który gdzieś nie grał, to też, też ma oczywiście, ale, e, ale to, to nie ma czegoś jednego. Tak? Ty, <śmiech> jeżeli jesteś trenerem, to praktycznie każde zetknięcie się z drużyną, codzienna praca, e, to cały czas ten autorytet budujesz. Cały czas ten autorytet budujesz i cały czas możesz go albo osłabić, albo, bo, albo powiększać. E, i ty musisz cały czas być czujny i przekazywać informacje w, w sposób taki konkretny no, e, trener musi mieć wizję trener musi mieć pogląd e, i wtedy e, zawodnicy muszą wiedzieć, że trener wie
0: nie można wiedzieć.
1: o, no nie wiem, no nie ma czegoś takiego trener, zawodnicy muszą wiedzieć, że trener po prostu jest pewny czasami nawet jak jest, może czasami nie ma racji, ale musi wi- być widzieć, musi być widać, że jest pewny tego no i to jakby to jest a co,
0: a co Pana zdziwiło najbardziej wchodząc w rolę trenera po karierze piłkarskiej? Co mnie zdziwiło?
1: Trudne pytanie.
0: Może nic nie zdziwiło po prostu.
1: Nie, no, nie zdziwiło mnie, znaczy obycie z szatnią to jakby jest, to jest po prostu normalka, więc to akurat mnie, mnie nic nie zdziwiło. Na pewno pewne rzeczy się trzeba było nauczyć, głównie takie rzeczy organizacyjne, treningowe, podejście, bo na początku to, to nie jest łatwo i to, to nie ma co ukrywać, można zagrazić 1500 meczy i to wejdzie się w trening i się okazuje, że no słabo. Więc trzeba po prostu cały czas się, się dokształcać, korygować i, i wyciągać wnioski, więc e, ja się nie dziwiłem, ja tylko po prostu cały czas staram się poprawiać.
0: A skąd pan czerpie inspirację? Książki, staże, konferencje? Co, co jest takiego najistotniejszego u pana i gdzie pan, nie wiem, usłyszał ostatnio coś może najciekawszego, co zostało w pamięci?
1: No ja akurat mam to szczęście, że jestem w szkole trenerów, więc praktycznie te, te informacje dotyczące szkolenia, to, to mam cały czas, cały czas przyjeżdżają ludzie, którzy którzy edukują kursantów, a przy okazji też, też nas i, i mnie osobiście, bo też, też widzę, słyszę z różnych aspektach psychologii, zarządzania czy metod treningowych, czy, czy te wyjazdy na, na staże z tą grupami UEFA Elite, czy, czy Pro. Więc to wszystko jakby buduje warsztat taki trenerski, więc dodatkowo, dodatkowo potem się zajmuję obserwacjami, ale ta praca w szkole trenerów daje dużą dużą cały czas naukę i cały czas czas ktoś ktoś rzuci coś, co daje jakiś impuls do przodu i i o to chodzi, żeby się rozwijać.
0: A jest jakiś trener, którym się pan inspiruje?
1: Nie. Nie, ja po prostu staram się wybrać jakąś swoją filozofię, wizję i do tego, tak jak mówię, dostosowywać i i pewne rzeczy. Od pewnych trenerów gdzieś tam się... Przeżyłem ich trenerów i, i na pewno... Nawet czasami może nie wiem, ale w nawykach mam ich zachowania, ich sposób podejścia, ich właśnie ta ta budowa drużyny i tak dalej. To też było oparte na tym, że gdzieś tam się człowiek z tym zetknął w przeszłości i to dawało dobre rezultaty.
0: No to ta suma doświadczeń, która się zebrała i stworzyła jedną wizję. Jaką wizję trener Gęsior? dziś przekazuje swoim zawodnikom, tak w dużym skrócie oczywiście, bo można by o tym pewnie rozmawiać drugi odcinek, ale jakieś takie najważniejsze zasady bez których nie wyobraża sobie pan drużyny
1: No na pewno chcę, żeby wszyscy byli pewni siebie, żeby byli odważni, żeby byli weseli, może nie weseli w śmiechu są uśmiechnięci mega dużo, tylko chodzi o to, żeby byli pozytywnie nastawieni ja jestem osobą, która nigdy nie widzi przeszkód, bo po prostu te przeszkody są po to, żeby je pokonywać. Nigdy nie mówię, że ojej, co to będzie, o Boże. O, 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 Nie, zawsze chcę iść do przodu i to, co, czym większe przeszkody, tym większe, większe można potem osiągać sukcesy. I chcę mieć zawodników optymistów. Chcę takich, którzy, którzy są chętni e, na sukces, niczego się nie boją i e, z takimi się dobrze pracuje, i z takimi na pewno w przyszłości będzie dobry kontakt, więc tego, tego od nich wymagamy. A później te aspekty tam taktyczne, grania, to już jest rzecz, która dotyczy samego meczu. Natomiast, natomiast te rzeczy takie, które są poza tym, to, to są dosyć ważne i to, to jest... No chcemy, żeby ta byli.
0: A pan też jako edukator jeździ po kursach, nie wiem, UEFA i, i, i wykłada?
1: No nie mam na to za bardzo bardzo czasu, natomiast też od czasu do czasu jestem na egzaminach gdzieś tam w różnych częściach Polski, bądź gdzieś tam na jakichś hospitacjach, no ale to tak sporadycznie, bo jednak tutaj jest sporo zajęć.
0: No dobrze, czy jakieś takie marzenia, cele szkoleniowe związane z przyszłością ma pan, już pan tak trochę mówił, że liczy się to, co jest teraz, ale widzi się pan za 10 lat właśnie, nie wiem, może w reaktywowanym ruchu chorzów?
1: Nie, nie, to akurat, ja myślę, że tak powiedziałem, nie, nie jestem takim marzycielem, który dąży do czegoś i każdy dzień nie, no to będzie oddalone, nie, nie, ja robię to, co robię, i tu cały cały czas i gdzieś tam te siły się poświęca. Cały czas się udoskonala, cały czas się rozmawia, telefonuje po to, żeby gdzieś tam było, było lepiej. Oczywiście mamy te cele, które są celami takimi bliższymi i dalszymi, bo z reprezentacją gdzieś w domu akurat U16 będziemy mieli tutaj w losowanie w, w grudniu pod kątem eliminacji w przyszłym roku w listopadzie teraz jedziemy na fajny turniej w, w, w Boliwii w koniec listopada i, e, i grudnia na Mistrzostwo Ameryki Południowej takie dosyć fajna ciekawa impreza i właśnie z takimi przeciwnikami lubię grać I z takimi przeciwnikami to jest wyzwanie z takimi przeciwnikami jest trudno ale wolę wolę czasami nie mieć wielkiego sukcesu wynikowego, ale wiem, że oni się dużo nauczą i w przyszłości to będzie procentowało Gra z najlepszymi przeciwko najlepszym to jest coś takiego, co co będzie na pewno tych chłopaków nauczać i będą mieli mniejsze stresy, jak kiedyś będą w jakichś dużych imprezach, bo już wcześniej coś tam zaliczyli, coś zaliczyli, gry właśnie z jakimiś przeciwnikami mocnymi i tak tak to widzę.
0: A jest Pana zdaniem szansa jeszcze, że jako Polski Związek Piłki Nożnej przeoczycie jakąś perełkę przez ten okres kadr młodzieżowych? Bo tak rozmawialiśmy tutaj wcześniej z Marcinem Włodarskim o, o całym systemie scoutingu. Z Marcinem Dorną również. No bardzo mocno ta siatka jest rozbudowana na dzień dzisiejszy. Mnóstwo osób jest w to zaangażowanych. Obserwacji jest, jest nie dziesiątki nawet, a, a tysiące w roku. I, i, i czy jeszcze jest to możliwe że nie wiem, właśnie chłopak z rocznika 2004 e, nagle w wieku 20 lat się pojawi bez debiutu w kadrze młodzieżowej i będzie nowym piątkiem czy Lewandowskim. Ale to takie sytuacje mogą być.
1: W sensie, e, to jest tak, no my jesteśmy narodem późno dojrzewającym. E, są zawodnicy, którzy są e, no, w tym wieku jeszcze dzieciakami. Oni na poziom reprezentacji jeszcze, jeszcze nie, nie nadają się, bo jednak przeciwnicy Tak samo jak teraz graliśmy z Turcją, czy czy z zawodnikami, którzy są z południowych części Europy, Włosi, Chorwaci, to oni fizycznie są mocniejsi, więc często jest tak, że w wieku 15, 16, 17 lat ci zawodnicy, którzy gdzieś tam fizycznie jeszcze jeszcze nie są tak mocno mocno rozwinięci, nie grają w reprezentacjach, albo nie są wiodącymi, nie nie pełnią wiodącą rolę. My oczywiście wiemy o nich, że tacy są, że on jest fajny technicznie, że on jest szybki, że on jest... Natomiast na poziomie reprezentacji gdzieś tam dostał albo jedno powołanie, albo, albo wcale i i dopiero później jak wskoczy w tą piłkę seniorską pokaże się gdzieś tam na boiskach ligowych może się okazać, że że to jest jest naturalne to nie nie da się dzisiaj w wieku tam 15 lat powiedzieć, że ta grupa będzie będzie najlepsza za tam 5 czy czy więcej, więcej lat. My wybieramy na dzień dzisiejszy tych, którzy no, zasługują najbardziej do tej reprezentacji. Czy można wybrać Janka, czy Jasia, czy tego drugiego, czy trzeciego? No, można by ewentualnie gdzieś tam spróbować, ale staramy się być obiektywni i staramy się zawsze dawać szansę zawodnikom, którzy którzy na to zasługują, bo po prostu poziom umiejętności mają mają na tyle duży, że że na tej pozycji dzisiaj są najlepsi.
0: Trenerze, musimy powoli kończyć. Jakieś, jakieś jedno zdanie, z którym chciałby Pan naszych słuchaczy pozostawić?
1: Z racji tego, że jestem wykładowcą, to mam nadzieję, że... E, slogan, że każdy musi się uczyć, ale e, niech się uczą. Niech się uczą zawodnicy, którzy, którzy są piłkarzami i... i i może niechętni na to, żeby gdzieś tam tą wiedzę pogłębiać, bo wydaje się, że gdzieś tam ta praktyka wystarczy. No nie, nie wystarczy. Także to to na pewno. Niech się uczą zawodnicy gdzieś tam informacji i w ogóle wiedzy książkowej, a a zawodnicy, a trenerzy, którzy są jakby spoza spoza profesjonalnej piłki, spoza w ogóle piłki, ale są chętnymi trenerami, to niech zwracają uwagę, żeby w każdym treningu była, e, była jakość, która jest związana właśnie z grą
0: na boisku. Trener Dariusz Gęsior, selekcjoner reprezentacji Polski do lat 16. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Jak uczyć futbolu to był odcinek 51 Przemysław Mamczak. Do usłyszenia za tydzień o 16.